0: Para nuestras vidas nosotros en el libro de Génesis Génesis capítulo 37 estamos listos para recibir la palabra de Dios estamos emocionados y yo veo cómo es que en ambas celebraciones AM y PM aunque son diferentes libros se están unificando una con la otra porque ambas hablan del mismo hacia el mismo eh, tema que es la salvación por medio del reino de Dios y el Señor Jesucristo en la tierra. Vamos a leer Génesis capítulo 37, son varios versículos, así que vamos a, a, a cortar nada más, vamos a leer hasta el versículo 11 y del versículo 12 en adelante el resto del capítulo 37 lo vamos a ir tomando sección por sección. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes tienen el segundo y así su, 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 sucesivamente, nos juntamos todos en el versículo 11. Esta historia es extraordinaria, eh, si has visto la película de José el Soñador, es, eh, ¿alguien ha visto la película de José el Soñador? de suma? Sí. Eh, una persona, dos personas, muy bien, porque okay, todas las películas, entonces, es como dicen los, los cineastas, spoiler alert, ¿ok? No hay, no hay excusa. Pero es la historia de José y es una historia extraordinaria. Sin embargo, creo que han hecho algunas veces, eh, la eh, han roto la, el tema principal de, de la historia de José y lo han hecho más como una historieta. Y vamos a realmente ver qué es la vida de José. Dice la palabra de Dios, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ustedes en voz alta y fuerte, por favor. <risa> Ok, parecería como que el, el, el chismoso de la familia, José, ¿no? Informaba a la, la mala fama de ellos. ¿Qué significa esa frase? La vamos a ver. Versículo 3, llamaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ustedes? Y vieron de sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él dijo: Oiga ahora ese sueño que es. Bien, y dice el sueño, y aquí que está, estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o sobre nosotros, y le aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó, si no hubiera sido suficiente, dice, soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo, aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y once estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le perteneció el espíritu. Y, y eso es este que soñaste, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a apostarnos en tierra ante ti? Todos juntos leemos versículo 11, y sus si hermanos su le tenían envidia, mas su, su padre meditaba a en esto. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría, entendimiento en este texto. Pide tú a Dios en tu lugar que Dios le abra también tus ojos espirituales y que puedas amoldarte más a Cristo. Esa debe ser nuestra oración cada vez que lees un texto. Señor, ¿quién eres tú? ¿De acuerdo? ¿Cómo está Cristo aquí? Y entonces yo quiero ser como Él. Y quiero vivir y seguir a este tal Cristo que nos representa este texto. Padre Celestial, venimos esta historia que nos parece tan lejana, que nos parece tan fanática, interesante, sueños, estrellas, luna, sol. Todo Señor nos, nos debe apuntar hacia Ti, nos debe apuntar hacia el plan de redención, nos debe apuntar a que esa eh, flecha de la instalación del reino de Dios no comenzó con Cristo, comenzó mucho antes. Te damos gracias porque Tú, desde Adán y Eva, viste que el ser humano solamente podía ser salvado por un Redentor. Y como cantamos hoy en la mañana, desde antes de que existiéramos ya, el plan ya estaba predeterminado, que el Cordero iría a sufrir por nuestros pecados. Ayúdanos a ver esto en esta historia, a ver qué es lo que aprendemos acerca de ti, a moldarnos a tu imagen, ayúdanos a estar despiertos, a poner atención, a, en los siguientes 35 minutos, ayúdanos a enfocarnos en tu Palabra, Háblanos en nombre de Cristo Jesús amén. amén espero que a estas alturas de gracia abundante todos entiendan que el Antiguo Testamento es la sección de la Biblia que nos apunta a Cristo cada historia cada narrativa cada profecía cada personaje nos apunta a la necesidad de nuestro Redentor tantas veces se predica a los personajes del Antiguo Testamento como héroes cuando el único héroe de cada historia es Dios ahora si esto es verdad en cada narrativa e historia del Antiguo Testamento, es aún más cierto en la historia que estamos a punto de estudiar en esta tarde. La semana pasada terminamos estudiando la vida de Abraham, y vimos que Abraham eh, no murió, que vimos que Isaac no murió, y si Abraham e Isaac no murieron en ese camino hacia el monte Moriah, fue solamente gracias a que Dios envió un sustituto, lo vimos la semana pasada, y vimos que eso nos apunta a Cristo, a cómo Dios enviaría un sustituto a morir en nuestro lugar, no para todos, desde luego, sino para todo aquel que crea en él, Juan 3.16. Pero vimos que Dios le hizo una promesa a Abraham, mucha atención con esto, recuerden, antes de Abraham, no había Israel como nación, a veces pensamos que Abraham era un israelita, pero no es así, no existía Israel como nación. No había Jerusalén, no había profetas, no había reyes, no había familia, no había nada de Israel. Pero Dios en su gracia elige a un hombre y elige a su familia para que sean los iniciadores de este pueblo que haría con ellos. Y a pesar de que Sara era esteri, Dios le da un hijo a Isaac, le da un hijo a Abraham, Isaac, y de allí comienza la familia de la cual vendría la nación de Israel. Ustedes recuerdan todo eso, ya lo estudiamos bien. De tal manera que entonces Isaac tiene a dos hijos, Jacob y tiene Saúl, y Jacob tiene 12 hijos que se convertirían en las doce tribus de, de Israel. Déjame dibujarte esta línea. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo, está en la pantalla, ¿quién? A Jacob, y Jacob tuvo a 12 hijos que representarían los patriarcas, los iniciadores de las 12 tribus de Israel. Hoy vamos a comenzar a estudiar a uno de esos 12 hijos de Jacob, su nombre es José. Y de José hemos escuchado tanto, que tenemos que ser fieles como José, que tenemos que huir de la tentación como José, como José huyó de la tentación, que tenemos que ser buenos administradores como José administró los recursos por siete años de abundancia contra siete años de escasez. Y aunque en efecto la vida de José nos muestra características que todos nosotros debemos imitar, les acabo de decir que cada historia y cada personaje y cada narrativa del Antiguo Testamento siempre nos apunta al más importante y más real héroe de toda la Biblia, que es ¿quién? Jesús. Eso es precisamente lo que este texto nos enseñó. Dios quiere que veamos que José serviría para salvar a los mismos que pecaron contra él. De la misma manera que Cristo lo hizo por nosotros mucha atención con esto amigos márcalo desde ahora en tus notas la vida de José sirvió literalmente literalmente para salvar al pueblo de Dios salvarlo de muerte salvarlo de hambre y comenzar el proceso de salvación de llevarnos a la tierra prometida ¿cachaste eso? Agarraste esa frase? la vida de José literalmente iba a ser usada para salvar a Israel de hambruna sin el pueblo de Israel, sin Jacob y sus doce hijos, si morían por la hambruna que iba a venir, no había más promesa para el pueblo de Israel. No, había, no habría Israel, no habría Mesías. Ese, ese, Jacob y sus doce hijos tenían que ser preservados para que de allí la descendencia creciese y hubiera una nación tan grande que no pueda ser contada como la, la, la arena del mar y las estrellas y, y las familias de la tierra fueran benditas. Necesitaban esas, esa familia. Y José iba a ser el que iba a salvarlos. Ahora, vamos a ir viendo cómo fue esta salvación en, su, en la vida de José. Vamos a ir estudiando en las siguientes semanas. Pero ese fue el propósito de la vida de José. Pero no nada más se queda allí. Si vemos la vida de José en el panorama general de la Biblia, la, la vida de José sirve como una antesala o como una flecha que nos apunta a lo que Cristo también haría por nosotros. Esto es sumamente importante que lo aprendamos. Entonces, cuando leemos de José, trata de ver cómo nos está apuntando hacia Cristo. ¿De acuerdo? Aquí en adelante, en tu propia lectura, si vas a leer algo de Génesis acerca de la vida de José, pregúntate cómo nos apunta hacia quién? Cristo. Hacia Cristo. Solo como manera de introducción, recuerden que Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y que se vaya a una tierra que no conocía. De la misma manera, por cierto, que los discípulos, vimos hace unas cuantas semanas, dejaron todo por seguir a Cristo, por fe. También Abraham, por fe, dejó todo para seguir a Dios. Dios le promete a Abraham y vas a ser el padre de una nación muy grande para tener su propia tierra. Y, y los voy a bendecir con toda bendición a ustedes y a todas las familias de la tierra, pero... Muy atención antes de entrar a esa tierra prometida Dios le dice a Abraham hey, tiene que haber un tiempo de espera en otras palabras Abraham, aún no van a entrar a la tierra prometida sino que hasta que algunas cosas sucedan ¿cuáles cosas? Véalas tú mismo, véalas tú mismo en Génesis 15 lo explica detalladamente entonces Yahweh dijo a Abraham ten por cierto, no dudes tu descendencia va a morar en tierra ajena oh, oh. eso no es lo que nos prometió Dios dijo que íbamos a tener nuestra propia tierra pero Dios le dice, hey, escucha escuche atentamente, apúntalo hay un tiempo que van a, van a estar en tierra ajena van a ser esclavos allí y van a ser oprimidos, les da incluso el tiempo de la opresión durante esta tierra ajena, ¿cuántos años está en la pantalla? 400, 400 años pero, también a esa nación a la cual están sirviendo yo los voy a juzgar y después de esto van a salir de esa nación, como? ¿cómo? Esa es la promesa entonces. Antes de entrar a la tierra prometida, van a caer en manos de una nación por, ¿cuántos años dijo? 400 años. Y después de eso, ahora sí saldrían con mucha riqueza, por cierto... Hacia la tierra prometida. No hay otra manera. Tienes que primero pasar ese periodo de 400 años de esclavitud para entonces dar entrada al periodo de libertad en la tierra prometida. Bien, entonces, ahora sí entramos con José. José es el eslabón que entra, que, que hace el, el, el plan de Dios en papel y hace que el plan de Dios se ponga en marcha esto es José y con José, vamos, con José vamos a ver a Dios actuar y vamos a ver a Dios dar inicio a ese periodo de 400 años de estar como esclavos de esa nación para que después de esa esclavitud periodo de esclavitud pudieran hacer ¿qué? entrar a la tierra prometida saliendo de Egipto la vida de José no está en la Biblia nada más para darte un ejemplo de cómo ser un buen hombre o cómo resistir la tentación José es un ejemplo de cómo será Cristo y veremos cómo es que Dios nos ilustra con la vida de José, cómo iba a ser la vida y obra de nuestro Salvador. Hoy vamos a ver cuatro puntos, el plan de salvación en acción. Número dos, el plan anunciado, después enviado a salvar y finalmente vamos a ver el sufrimiento de salvación. Así que ven conmigo el plan de salvación. El plan de salvación en acción. Ven conmigo el plan de salvación en acción, versículo uno. Dice la palabra de Dios... Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. La historia de José comienza con una clara conexión con la vida, de lo que dice el texto, su padre. Y tiene que ser así, amigos. Márcalo en tus Biblias porque estas historias no son historias aisladas una con otra, sino que la Biblia es la historia, una historia de la instalación del reino de Dios en la tierra por medio de Cristo. Y cada familia, cada historia, cada pasaje nos apunta de una manera u otra a Cristo, quien es la consumación de la institución del reino de Dios. Y entonces, tenemos a un tal Jacob, dice el versículo 1, que habitó, moró en la tierra, dice el texto, ¿de quién? ¿Quién era el padre de Jacob? Lo pusimos en la línea en su minuto. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. Isaac. Y ese dato es imposible de pasar por alto. Este versículo nos parecería tan trivial, si lo leyéramos en nuestras casas, diríamos, ok, pues habituó en la tierra de su padre, no sé qué me quiera decir a mí, o no sé qué quiera decir este versículo. Pero en realidad solamente piénsalo por un minuto, es profundamente crucial para la historia de la redención. Porque cuando vemos el nombre de Isaac, inmediatamente pensamos en lo que vimos la semana pasada, que Isaac no murió gracias a que Dios proveyó de un cordero, de un carnero para que muriera en su lugar. Pensamos en la promesa de redención pensamos en la promesa de la bendición a Abraham de la tierra prometida y, y pensamos cuando vemos el nombre de Isaac pensamos en la promesa cumplida a Abraham que aún siendo estéril Sara tuvieron un hijo entonces vemos a Isaac y pensamos en la promesa de Dios pensamos en que Dios tiene su plan en marcha y ahora no nada más tenemos a Isaac el texto nos dice que tenemos ahora al hijo de Isaac ¿Qué es quién? Está en la pantalla. ¿Cómo se llama? Jacob. Y ahora también al hijo de Jacob, que estamos a punto de estudiar. ¿Qué es quién? José. José. Y con la llegada de José, entonces, el plan corre y comienza en acción. El plan de Dios para la salvación de, del pueblo de Israel y eventualmente de nosotros. Vean conmigo el versículo 12, Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años Apacentaba las ovejas con sus hermanos El joven estaba con los hijos de Vilja Y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre Informaba a José a su padre, la mala fama de ellos Bien, tenemos entonces a un joven De 17 años de edad Se dedicaba, nos dice este versículo A las tareas ovareñas, En este caso el cuidado de las ovejas Junto con sus medos hermanos Y vemos cómo es que Vele el versículo 2 Y lo primero que te debe saltar Es ver el desvío del ser humano Del plan de Dios porque Dios no se agrada de la poligamia. Y aquí vemos digo, que Jacob decidió romper ese esquema y tener a más de una esposa. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y aquí Jacob agarra un sinnúmero de esposas como era común en esa época. Y por cierto, hasta nuestros días, esa decisión tiene aún implicaciones geopolíticas en, ese, en esa sección del planeta, porque los descendientes de las otras esposas de Jacob, aún hasta nuestros días, hay problemas militares y políticos con Israel. Es increíble, cuando nos desviamos del plan de Dios. Pero el punto es que, aún con todo esto, Dios ocupa a esta clase de personas para formar su reino, ¿no es cierto?, Pablo nos dice que Dios ocupa lo vil, a lo caído, a lo bajo de este mundo, todo para que su gloria resplandezca aún más. Bien. Y el texto nos dice que José era el encargado de traer reportes a sus, de, a sus padres, de sus hermanos, tal vez porque eran de mala reputación, y entonces Jacob necesitaba que alguien le diera reportes de cómo estaban actuando, tal vez porque José era el consentido, ya conmigo versículo 3, amaba a Israel, por cierto, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, van a ver que se ocupa de manera simultánea e intercambiable, es la misma persona, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo, ¿qué? De diversos colores. Muy atención con eso, Dios. El padre, esto es increíble, el padre de José le dio una túnica, de diversos colores ahora estas túnicas no son cualquier cosa eran las que los reyes ocupaban era la que los miembros de la familia real ocupaban no era cualquier prenda y te puedes imaginar la discordia que este accesorio trajo a esa familia pero este accesorio sin Jacob saberlo sería una demostración de lo que nuestro Mesías pasaría en su llegada a la tierra y en un momento vamos a estudiar más de eso bien, ahí tenemos entonces el plan de salvación en acción ya está en marcha, nada lo va a detener hasta la llegada del Mesías a la tierra y en plenitud, nada lo va a detener hasta la completa consumación e instalación de un cielo nuevo y una tierra nueva la nueva Jerusalén, todo eso está, está conectado con la vida de José porque con José, dijimos comienzan los 400 años que Cristo dijo, que Dios dijo, tendrían que pasar para llegar a la tierra prometida, en segundo lugar bien conmigo el plan de salvación anunciado el plan de salvación anunciado viendo a sus hermanos que su padre los lo amaba más a quién amaba más a todos. amaba más que a todos sus hermanos entonces le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente ah cuántos de nosotros no hemos sentido algo similar a los presumidos la ley del hielo no era diferente en el caso de José, al ver ellos el favoritismo de Jacob hacia, hacia este hijo, todos los otros hijos de Jacob se ponen en contra de José a tal grado que el texto nos dice no podían hablarle pacíficamente. Había un odio marcado contra este miembro de la familia, y de nuevo amigos, no quiero que pierdan de vista en qué libro de la Biblia estamos, estamos en, ¿qué libro? Génesis, es el inicio de todo y ya vemos las mismas características humanas que tenemos en nuestra realidad, Jacob teniendo tres esposas, Jacob siendo un terrible padre al favorecer a un hijo sobre los demás, a los hermanos llenos de odio que terminaría en un intento de asesinato vemos la maldad floreciendo desde el corazón del ser humano nacemos con cierta inocencia como bebés, pero la naturaleza pecaminosa ya está dentro de nosotros y leemos la lujuria de Jacob en contener tantas esposas, leemos de los hermanos hermanos y su odio contra su medio hermano y tenemos que decir así no tenía que ser, este no es el reino de Dios que Dios tenía en mente cuando creó todo, alguien tiene que venir a reconstruir esta tierra, nosotros no podemos llegar al reino de Dios, el reino de Dios tiene que llegar a nosotros, eso es justamente lo que va a pasar con la llegada de Cristo a la tierra pero vemos estos versículos y no podemos más que oler putrefacción y asquerosidad y, y, la, y, la, y el pecado naciendo de estos individuos cuando vemos a estas familias y aún así vemos la gracia de Dios sobre ellos bien, tenemos a José entonces siendo el favorito no se lleva bien con sus hermanos y lo que está a punto de soñar no va a ayudar para nada vean conmigo versículo 5, soñó un sueño le contó a sus hermanos, ¿cómo se le ocurre a José hacer algo así? le cuento a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Oigan, ¿qué creen? Anoche soñé algo, dice versículo 7, estábamos trabajando en el campo y yo ahí hice mi manojo, pero el mío estaba derecho, levantado, alto, y los de ustedes estaban inclinados alrededor mío. José tiene un sueño que lo mete en problemas, e inocentemente lo cuenta a sus hermanos sin imaginar la reacción. Eso es muy simple, soñé que mi pila de trigo... Se levantaba inesperadamente y que la de ustedes se doblegaba ante la mía. Y no tienes que ser Daniel para ser intérprete de sueños. ¿Sabes qué quiere decir este sueño? Sus hermanos rápidamente interceptan el mensaje escondido y se quejan amargamente contra José. Y se ve que José tiene 17 años porque al tener otro sueño, tal vez hasta imprudentemente, va con sus hermanitos para contarles. Versículo 9 le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, vas a señorar sobre nosotros, la aborrecieron aún más, señor, versículo 9, soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo aquí, ¿otra vez? ¿qué puedo hacer? Ahora era un sol, una luna, y once estrellas se inclinaban delante de mí, y lo contó a su padre y sus hermanos, y, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti, y sus hermanos le tenían envidia todos juntos leamos esa última frase más padre, su padre, padre Jacob comienza a sospechar que hay algo detrás de todo esto al inicio tampoco le gusta el sueño ¿le dice que a poco solo la luna nos representa a mí y a tu mamá y nos vamos a inclinar contra ti ¿de qué se trata eso? pero el texto nos dice al final del versículo 11 que su padre meditaba en eso esto es sumamente importante porque en el Nuevo Testamento llegamos nosotros a leer acerca de una escena en la que Cristo, también siendo joven, va a Jerusalén junto con sus padres, pero no regresa con ellos. En una escena algo cómica incluso, porque al viajar en grupos grandes, José y María pensaron que de regreso de Jerusalén hacia donde ellos vivían, que era Galilea en el norte de Israel, o María o José llevaba a Jesús, que era un joven, era un niño en ese momento. Y los dos están pensando, pues yo conmigo no está Jesús, lo tiene, su, lo tiene José. Y José pensaba, conmigo no está Jesús, lo tiene María. Y entonces al darse cuenta que ninguno de los dos lo tiene, regresan ellos dos a Jerusalén a buscar a su hijo y encuentran a Jesús en el templo. A diferencia de cualquier otro niño, Jesús no estaba jugando, él estaba en el templo conversando con los religiosos. Y como cualquier padre y madre se enojan con el Señor Jesucristo, hablan y le dicen, hijo, ¿por qué nos haces esto? Y Cristo le responde, tengo que estar en los negocios de mi padre. Y allí Cristo no se refería a los negocios de José, su padre legal. Se estaba refiriendo a los negocios de su padre celestial. Y Lucas nos da una frase muy interesante, nos dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, es casi idéntico a lo que está pasando en nuestro texto hoy con José, hay una conexión clara entre uno y el otro ambos sueños, los de José, son indicadores suficientemente claros de que hay algo aún más profundo en la vida de José de lo que nos podemos imaginar y Jacob comenzó a sospechar esta realidad la vida de José estaba destinada para salvar a los suyos, mucha atención con esto aun cuando los suyos no lo quisieron la vida de José estaba destinada para sufrir, para ser humillado, para ser vendido por piezas de plata, para ser echado a una tumba, para después ser destituido de la familia. Pero la vida de José estaba destinada para recibir vindicación, victoria gloria, trono, majestad y por ende traer salvación a los suyos de eso es la vida de José y nos apunta y nos ilustra, y nos recuerda y nos indica que el plan de Dios no nada más es salvar a Israel sino que tal y como se lo prometió a Abraham es bendecir a todas las familias de la tierra y ahí es donde entras tú su bondad, su amor su protección es dada a todos los que creen en él y con su salvación entonces ahora somos miembros de la familia de Dios ahora somos ciudadanos del reino de Dios, entonces comportémonos Vivamos, hablemos como ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos que tenemos nuestra mira en lo eterno, ciudadanos que no son deslumbrados por lo resplandeciente del dinero o por lo apetitivamente atractivo del pecado, somos ciudadanos que debemos esperar ansiosamente la culminación de la historia bíblica y que Cristo venga y destruya al anticristo y se siente junto al anciano de días y reinemos con él por siempre amigos, mucha atención con esto el cristianismo no es cree en Cristo para que te vayas al cielo eso no es el cristianismo el cristianismo es creer en Cristo para poder vivir como un ciudadano del reino de Dios pero hoy, vivir como ciudadanos hoy el ser ciudadanos del reino de Dios no es solamente para cuando lleguemos allá el reino de Dios es aquí y es ahora y más vale que veamos más atentamente y tal vez más frecuentemente que nuestro pasaporte no dice Ciudad de México nuestro pasaporte no dice México nuestro pasaporte no dice universitarios, nuestro pasaporte dice ciudadanos del reino de Dios y entonces dejemos aquellas cosas que no son parte de este reino, la malicia, el chisme, la gritería, la murmuración, la fornicación, no entrarán en reino de los cielos, entonces tampoco participamos en eso hoy, seamos ciudadanos de ese reino hoy. Bien, en el caso de José, estos sueños son claras marcas de que Dios lo iba a ocupar para salvar también, no de la manera que lo hizo Cristo, claro, Nos salvó José con su vida para perdón de pecados, pero vemos similitudes. José no es Cristo, pero vemos similitudes que no pueden ser accidentales. Con estos sueños, Dios está anunciando que en esa familia, la de Jacob, hay un Salvador que los iba a proteger de la muerte. Y Jacob lo está sospechando, y dice el texto que lo está guardando, lo está meditando en su corazón. Bien, ahí tenemos entonces el plan de salvación anunciado, porque por medio de este sueño se anuncia algo, viene en tercer lugar, vean conmigo, enviado para salvar. Enviado para salvar. Versículo 12. Enviado para salvar. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre. ¿En dónde? Sí, y le dijo Israel, esto es Jacob a José, tus hermanos ya se fueron, ven, te voy a enviar a ellos. Y él respondió, ¿cómo? Bien, bien. Y entonces Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme ¿qué? la respuesta y lo envió del valle de Brom y llegó a Siquem que es donde se supone estaban sus hermanos la orden parecía simple el padre de José envía a su hijo a una misión el padre envía al hijo con un grupo de personas hostiles frías malévolas y no va a terminar bien para el hijo aparentemente porque al final vamos a ver que el plan de Dios en acción termina exitosamente pero el punto es que la misión del padre es decir Jacob hacia su hijo es decir ¿cómo se llamaba el hijo de Jacob? José. José es muy similar a la que Cristo cuenta en una parábola en el Nuevo Testamento esta parábola es casi idéntica a esta historia velo tú mismo en Mateo 21.33 dice oigan una parábola esto es Cristo diciendo esta historia hubo un hombre padre de familia el cual plantó una que la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos, que De la misma manera y finalmente les envió a su hijo, les envió a su hijo, diciendo, van a tener respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, que venía hacia ellos, dijeron entre sí, pensaron, meditaron, aquí viene el hijo, aquí viene el heredero, vamos a, ¿qué? Matarle y nos vamos a apoderar de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, esto es Cristo diciendo esta parábola, mucha atención, esta parábola está haciendo referencia a Cristo mismo, a lo que Él haría por nosotros. Cristo está diciendo, hey, para instalar el reino de Dios en la tierra, tiene que haber un rescate de la creación, y la muerte en la cruz es la manera en la que ese rescate es efectivo, hay una redención, es en la manera en la que Dios en la que Cristo nos reconcilia con Dios Colosenses capítulo 1, 2 y 3 pero cuando leemos esta parábola y luego vemos la vida de José no podemos dejar de ver las obvias similitudes, José también fue enviado a una misión de la que no iba a regresar José también fue enviado a cuidar y a proteger a sus hermanos y aun cuando sus hermanos no se merecían esa protección y ese cuidado, José aun así fue a ver conmigo versículo 15 la búsqueda de José por sus hermanos, no los puede encontrar, y se lo halló un hombre andando, él errante por el campo, estaba José, 17 años, no podía encontrar, ¿dónde están? se si me dijeron que estaban en Siquem, ¿dónde están mis hermanos? Estaba errando por todos lados, y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, y aquel hombre le respondió, ya se fueron de aquí, y les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Notan. José no encuentra a sus hermanos, pero un hombre le dice, oye, pues yo, yo escuché que iban para allá, y entonces José se va a perseguir a sus hermanos, José se va por amor a su padre, en obediencia a su padre, y no sería fácil, vean conmigo en último lugar, el sufrimiento del Salvador, versículo 18. El sufrimiento del Salvador. Cuando ellos, los hermanos de José, lo vieron, es lo mismo que la parábola, es la misma historia, casi. Cuando lo vieron de lejos, antes de, de que llegara eh, cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Es exactamente lo que vimos en la parábola, ¿no es cierto? Cuando lo vieron de lejos meditaron en sus corazones, conspiraron contra él. ¿Por qué? Porque en su corazón había una posilga de odio y resentimiento. Eso es lo único, por cierto, que te va a causar tener odio y amargura en tu corazón. Por eso es tan peligroso guardar en tu corazón rencor por lo que otros te hacen, por la injusticia que te hicieron. Se va a quedar corta la injusticia que te hicieron ellos. Corta, comparado con lo que tu odio y tu resentimiento van a hacer. El odio te va a provocar que odies a más de una persona. Porque generalmente no nada más odias al que te causó mal. Ahora vas a odiar a sus amigos y a sus familiares y a todos los que estén de su lado. El odio te va a provocar depresión, te va a, te va a provocar falta de paz, falta de amor, falta de compasión. Y eventualmente va, va a terminar en una gran pelea que va a terminar por destruir la relación. Amigos, el odio es la antítesis de Dios. Es lo contrario, es lo opuesto a lo que Dios es. Y es lo que vemos en los corazones de los hermanos de José, era tal su odio que al verlo de lejos, vean lo que piensan ellos, versículo 19. Dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Ahora pues vamos y matémosle, echémosle mano, echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Quieren matarlo? ¿Y quieren echar su cadáver a una cisterna? Y después quieren mentir al respecto. Pero el hermano mayor trata de diseñar un plan un poco menos sangriento. Vean conmigo el versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no, no lo maten, no maten a José. Y les dijo, Rubén, no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongan mano por, eh, sobre él, mano en él por librarlo así de sus manos para hacer, hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que... Cuando llegó José a sus hermanos, ellos, todos juntos le damos esa frase, ellos, ¿qué? Quitaron a José su túnica. ¿Cuál túnica? La túnica de colores que tenía sobre Esa frase es importantísima en nuestra teología. Y le tomaron y le echaban en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¡Wow! No tienes que ser un erudito para ver las similitudes con Cristo aquí. Cristo también dejó su trono para venir a rescatar la humanidad y vemos que los hermanos de José, tratando de ser un poco más flexibles para con él, diseñan el plan de aventarlo a la cisterna vacía y la idea es dejarlo morir allí. Mucha atención con esto, amigos. De aquí en adelante, la vida de José comienza su camino hacia rescatar a su propia familia. Vas a decir, eso es imposible, José. Están, están echando una cisterna. Eh, sí, José no lo sabe, sus hermanos no lo saben, pero en un sentido muy simbólico, anoten esto, vean esto, marquen esto, José murió en esa cisterna. Murió en ese cisterna en un sentido simbólico para dar comienzo a una nueva vida, una vida de servicio para rescatar, una vida de servicio para salvar. La vida de José nunca jamás volvió a ser igual. Dejó de ser el hijo menor de la familia, el consentido, el que estaba protegido por su casa, por su padre, para ahora ser en el hombre que iba a rescatar a toda la nación de Israel. De aquí en adelante cambia todo para la vida de José. Y eso es lo más increíble, lo que sus hermanos acaban de hacer, tirarlo en esa cisterna, de que quitarle su túnica real, dio el inicio al plan de salvación para que ellos mismos no murieran de hambre. Esto es increíble, porque este evento de tirarlo a la cisterna y quitarle su túnica real, era, fue el evento precursor para que José llegara a ser el segundo más poderoso en el imperio que controlaba el mundo en ese momento que era Egipto. Y al ser él el segundo más poderoso, después de Faraón, pudo entonces salvar a sus hermanos, a sus padres, a su madre, a las demás familias, a los siervos, para no morir de hambre cuando hubo escasez en la tierra. Entonces, mucha atención, sin saberlo, José salvaría a aquellos que lo habían odiado y rechazado tan rabiosamente. José salvaría a sus hermanos de morir de hambre. No es esto lo que Cristo hace por nosotros. Amigos, la vida de José nos muestra el poder de Dios, nos muestra la soberanía de Dios en cada acto, nada sale de su control. Algunos podríamos leer este texto y decir, ¡qué injusto! Porque Dios... Le permitió pasar cosas tan malas a alguien como José, siendo tan bueno. Y la respuesta es, porque Dios es soberano, porque el plan de Dios siempre es mejor, porque Dios quiere rescatar y porque Dios siempre salva a los suyos, siempre. Por eso Cristo vino también y fue rechazado. Y una noche antes de morir, ¿sabes a dónde lo aventaron? A una cisterna, a un pozo. También Cristo fue despojado de su trono, de su vestidura real. También Cristo vino a salvar a los que pecaron contra él mismo. Y por eso, al casi ya morir en la cruz, Cristo pudo decir con sus últimas palabras y sus últimos suspiros: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Eso es Cristo, eso es Dios, un Dios que rescata, un gran salvador para grandes pecadores. ¿Cómo concluye la historia del siglo 25? Se sentaban a comer pan, habiendo aventado a su hermano, dejarlo a morir, se fueron a comer. Y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat. ¡Qué coincidencia! ¡Qué suerte! ¡Qué espontáneo! Pensaríamos nosotros. Desde luego que no. Sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a dónde? A Egipto. ¿Qué coincidencia entonces Judá dijo a sus hermanos? Oye, pues, qué probacho hay que lo matemos, no vamos a sacar nada de él. Y que cobramos su muerte, pues por lo menos que nos sirva de algo, vamos a venderlo a los ismaelitas.
1: Y no sea nuestra mano sobre
0: él, así nosotros no tenemos que decir que lo matamos, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Fíjate Judá cómo es lo que dice y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaban ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas, ¿Por cuánto? 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Comiendo como si todo estuviera bien. Cuando de pronto vieron a unos vendedores, vieron a unos ismaelitas que de pronto iban a Egipto y lo vendieron por 20 piezas de plata tal y como a Cristo sufrimiento para uno, salvación para muchos sufrimiento para uno para dar vida a muchos eso es la vida de José José tuvo que empezar este proceso de sufrimiento con tal de poder llegar hacia el segundo de, Israel de Egipto y salvar a muchos y José nos enseña la fidelidad de Dios. Aún en las peores circunstancias de tu vida, Dios es fiel, siempre es fiel. No se olvida de ti, Dios está contigo. Esto es con los que se han arrepentido de su pecado y han creído en el Evangelio. Pero aquí vemos nosotros el poder de la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Queridos, la vida de José nos muestra que los hermanos de José no tenían manera alguna de sobrevivir la hambruna que venía. Ellos ni por enterados que venía una hambruna. Pero Dios sí lo sabía. Y para salvarlos de su muerte, uno tendría que sufrir oprobio, rechazo y traición. Uno tendría que dejar todo para salvar a muchos. Uno tendría que ser el que fuera sacrificado y vendido para salvar a los mismos que lo vendieron. Y todo por amor. Amor al plan de Dios de establecer su reino en la tierra. Nada va a detener el plan de Dios de instalar su reino en la tierra. Y por lo tanto, Dios envía a José para que la familia de Jacob y sus doce terribles hermanos no perezcan. Porque de la familia de Jacob vendría uno que vendería bendición a todas las familias de la tierra. Vemos en José a Cristo. Vemos cómo es que Cristo hizo lo mismo. Ahora entonces, vivamos por Él, anunciando su nombre, proclamando su salvación y aguardando emocionadamente su pronto retorno, donde Cristo va a traer justicia perfecta y eterna y finalmente veremos el reino de Dios en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú enviaste a José a salvar a su familia porque al salvar a su familia, entonces el plan de redención pudo continuar. Y Cristo vino precisamente de la tribu de Judá, de la descendencia de Judá. Cristo vino gracias a que tú preservaste a esa familia. No se lo merecían, definitivamente no, pero tú por tu gracia, por amor a tu propio nombre, lo hiciste. Todo para instalar tu reino. Señor, sí, pero tan fácilmente lo olvidamos. Vemos la televisión vemos entretenimiento vemos los novios vemos la, la, las vacaciones el dinero vemos los préstamos como lo más importante y dejamos el reino de Dios como un aspecto trivial casi inexistente ah sí, cuando nos muramos vamos a ir al cielo y no es así el reino de Dios es hoy el reino de Dios es aquí y solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos así que ayúdanos a perseverar a disfrutar nuestra vida como ciudadanos del reino, a no jugar con nuestra salvación, a buscar tu rostro y agradecer todos los días de que así como tú enviaste a José para salvar a esta familia, tú también enviaste a Cristo para salvar a la humanidad. Gracias, Padre, por tu gran amor y por tu gran obsequio. En nombre de Cristo Jesús. Amén.